0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. De afgelopen 30 jaar heeft Bier en Co. Nederlands bierkundig opgevoed, van kraakband tot zuidas. Ze leerden ons dat er meer is dan alleen het simpele pilsje. Deze anti-autoritaire bierapostelen zijn dit jaar door het traditionele Brabantse familiebedrijf Winkels, voorheen Bavaria, overgenomen. Een onmogelijk huwelijk? Ik vraag het zo. Dit is de overname.
1: Ze begonnen met het uh, kopen van Belgisch bier en dat in Nederland brengen. En dat werd vervolgens verkocht in de kraakpannen waar de feesten waren. En daar kregen we kroegen lucht van. Die zeiden: zei, als je dat toch gaat, neem voor ons ook wat mee. Ja, ja. Proberen andere merken en andere smaken onder de aandacht te brengen van de consumenten. Dat is ook de reden dat uiteindelijk winkels geïnteresseerd was om ons over te nemen. In de Do-Dillages' Room zagen we dat er meer mensen aan het rondneuzen waren... dan wij als medewerkers bij Bier Co hadden. Het zijn Brabanders versus uh, Amsterdammers. Worstenbroodje Olsenworst. Uh, uh, waar dat is uitstekend. Ik uh, ben dol op worstenbroodjes. En uh, <tossimus> zij leren vast wel... Uh, gerookte Olsenworst uh, te eten.
0: Welkom Gijersfouten. Algemeen directeur van Bier Co. Toen mijn redacteur jou wilde bellen... om je uit te nodigen voor dit gesprek... beland je in de wacht. En Bij de meeste bedrijven is dat vervelend. Bij jullie een stuk minder. Luister maar.
1: Het is de mid 80 s and everyone in the Netherlands is drinking beer. After the sexual revolution of the 60s and the social revolution of the 70s, the notion of no-nonsense governs society, the perfect breeding ground for a beer revolution. Wayward squatters choose action over words, and instead of demanding death to the big capitalists, They protest by no longer drinking the mass-produced beer of the large breweries.
0: Ja, toch het betere wachtmuziek. En als ze dit moeten geloven, is bier en codes ontstaan... uit een protest van krakers tegen de grote biermerken. En hoe ver is dat waar?
1: Nou, ik denk niet zozeer een, een protest. Maar het is inderdaad een ontstaan uit de linkerflank van de Amsterdamse samenleving. Eh, ook wel ja. krakers genaamd. En eh, die waren minder geïnteresseerd in het grote kapitalistische Amstel en Heineken... En gingen daar maar naar België op zoek naar kleine ambachtelijke brouwers. Ja, toch een beetje afzetten. Nou, in ieder geval iets anders willen dan de geveste orde, ja, zeker. Nou,
0: volgens uh, jullie website smokkelden jullie toen het bier de grens over, hè? Jullie rolden tonnetje voor tonnetje over een onbewaakte <lacht> grensovergang. Dat deden de allereerste.
1: Ja, dat is ongeveer, ja. ja. Uh, ja. Vooral flessen, grote 75 centiliter flessen van uh, La Jouf. Nou, toch een beetje dat, nou moet je
0: kijken, zegt dat is helemaal normaal. Dat is een beetje het anti-autoritaire, dat wil je dan graag uitstralen. Nog steeds
1: uh, het geval? Nou, ik weet niet of we anti-autoritair zijn, maar we vinden het wel leuk om ons de dingen op onze eigen wijze te doen. En we gaan niet... Zeg maar uh, per definitie mee met de mainstream. En wat houdt dat in? Nou, dat, ik denk dat ons, ons assortiment aan bieren en aan frisdranken. Uh, daar uh, zeg maar aangeeft wat wij willen. We, we proberen andere merken en andere smaken onder de aandacht te brengen van de consumenten.
0: Maar dat is zo goed gelukt dat uh, nu speciaal bier en die microbrouwerijen. dat die gemeen goed zijn. Je zou bijna zeggen: elke straat zijn eigen bier. Dat is toch anders in de begintijd?
1: Dat is zeker anders, ja, zeker. Jaren zeg maar, geleden was het echt een, een bierwoestijn. En uh, inmiddels ja. is er echt inderdaad bijna elke staat zijn eigen bierbrouwerij. En wat ja. is jullie aandeel daarin geweest? Nou, Ik denk dat wij vooraan hebben gelopen in die, in die bierrevolutie. En uh, daarna drukkelijk aan die revolutie hebben getrokken... om te zorgen dat er gewoon meer fantastische smaken... voor consumenten beschikbaar waren.
0: Ja, maar het is, je zou bijna kunnen zeggen, haast vanzelf gegaan. Want dat was niet de bedoeling. Het was niet echt een bedrijf. De, degene die er in het begin nee, opzetten, nee. die krakers, hadden niet het idee van we gaan de hele wereld veroveren. Nee. nee,
1: het is een fantastisch businessmodel. Ze dus begonnen zeg maar, met het uh, kopen van Belgisch bier en dat naar Nederland brengen. En dat werd vervolgens verkocht in de, uh, in de kraakpanden waar de feesten waren. En daar kregen met krakers sympathiserende kroegen lucht van. Die zeiden: als je dan toch gaat, neem voor ons ook wat mee. Ja, nou, en toen moesten de heren zeg maar, een, 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 een loods hebben. En wat doe je dan? Dan kraak je een loods en dan zet je je voorraad neer. Nou, zo is het ongeveer ontstaan.
0: Nu praten we over zelf over de kraakbeweging. Dat doe ik met een, met een heer met de dictie van een keurig advocaat. <laughs> voor, ja. Ja. Een, een dito-uiterlijk, dat zegt niks. Dat kan ook samengaan. Ja. Maar is het in minstens uh, onderdeel heb je uitgemaakt van de kraakbeweging? Zeker niet. Ik, uh, ik, Zeker ik, niet. Nee, Zeker maar niet, niet.
1: Dat is niet, daar zit geen waardeoordeel in. Ik, oh, heb, nee. uh, ik, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Dus ik heb wel zeg maar, de ontruiming van de wetenschap en de, uh, de Vondel, daar was ik wel bij. Ik woonde aan het Vondelpark, dus ik kon zeg maar, door het Vondelpark... fietsend op de, wat is het, uh, Van Baarlestraat, uh, op onder die brug... <lacht> kon ik nog zien hoe de waterkanonnen, de krakers uit de, of de sympathisanten... Die maar er toch op een veilig vond. afstandje? Maar zeker op een veilig afstand, ja. Ja, ja. geen wortels daar. Hoe ben je dan toch bij dat bedrijf betrokken? Hè? Ik zat een tijd, uh, voor Grols in Amerika gezeten... en daar is zeg maar, de craft uh, begonnen. Daar is zeg maar, de, de, de hang naar meer bier met meer smaak ontstaan. En dat was in de tijd dat ik daar zat. Dus toen ik op een gegeven moment terugging met mijn gezin naar Amsterdam... kreeg ik er de mogelijkheid om in te kopen bij Bier Co. En dat kende ik uit mijn grolstijd hier in Amsterdam... en wist dat Bier Co al importeur was van een tweetal Amerikaanse craftbrouwers...
0: Ja, en dat is voor hen ook heel goed natuurlijk, dat jij de Amerikaanse markt kende. Maar je zei ook nog, ik heb er gewoond en gewerkt. Waar heb je gewoond
1: en gewerkt, precies, in Amerika? Ik heb uh, gewerkt door heel Amerika. Ik was verantwoordelijk voor het Gols merk in Amerika. En heb gewoond in Manhattan. Gewoond in Manhattan, nou, en dat is Ja,
0: geweldig. Dus Heerlijk. downtown in het uh, onderste ja. deel van, van, uh, ja. van Manhattan. Ja. En
1: uh, hoe was dat om daar te wonen? Ja, ik vond het fantastisch. Het is uh, een groot avontuur, was het. En het ging in die tijd ook hartstikke goed met Grols. Dus dat maakte het avontuur alleen maar mooier.
0: En hoe keek Guls tegen bier en Kool aan? Alleen op een zakelijke manier van, daar moeten we naartoe? Of ook, past het ook qua verhaal?
1: Nee, Grols en Bier en Co. hebben op zich niet zoveel met elkaar te maken. Ik ging weg bij, uh, uit Amerika. Grols was in de tussentijd ook overgenomen. Dus ik zat in Amerika bij toenmalig Koers.
0: Ik probeer even te kijken of Grols misschien ooit een poging heeft gewaard. Met ah, de Bier en Co.
1: je wil juist naartoe. Uh, nee, zover ik weet hebben ze dat zeker niet gedaan. Nee, nee. nee nou goed, dan komen we straks nee. wel over wie ja, dat ligt. we allemaal wel
0: gedaan hebben. Maar je bent uh, natuurlijk met, met, die, uh, met die kennis van de Amerikaanse biermarkt... ben je natuurlijk interessant voor Bier en Co. Hoe komt dat eigenlijk? Want je denkt, in, misschien is het ook een voordeel voor mij... het blijven toch altijd hele Kleine markten. ook al gaat het goed met een speciaal bier. Of heb ik dat verkeerd?
1: Nee, ik denk dat je dat heel goed ziet. Uh, ik, ik zeg vaak dat er meer wordt geschreven en ge, gesproken over speciaal bier. Uh, dan dat er daadwerkelijk nog verkocht wordt.
0: Omdat het van die mooie, romantische verhalen zijn.
1: Wel, maar het zijn ook mooie en romantische bieren. Ja. En, het, uh, en da daar gaat het uiteindelijk om. En we staan nog maar aan het begin. Ik denk dat dit, dit is geen hype dit is, dit is here to stay. Dus het, de groei zal zeker doorzetten. Uh, maar vanaf de
0: jaren 80 tot 2010, hè, laten we zeggen, tot jouw komst... heeft het zich behoorlijk ontwikkeld en, en nu ben jij er. Ik weet niet of er een samenhang is, maar nu komt er een stormachtige ontwikkeling.
1: Nee, die is er wel. En ik denk dat die stormachtige ontwikkeling zich gewoon nog wel doorzet. Ik bedoel, men heeft gewoon behoefte aan meer smaak en meer keuze. En, en bier en alle brouwers die er omheen zitten, die bieden die keuze.
0: Nou ja, ik denk dat je gelijk hebt. Want zelfs Heineken, de koning van de commerciële pils... die kwamen vorig jaar met een webwinkel voor craft beer, Beerwolf. Wat vond je
1: daarvan? Ja... Een zeer uh, interessant initiatief. Uh, het is een interessante <laughs> klant van Bier Co. Dat klinkt heel netjes altijd. Uh, nee, maar het, 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 het is natuurlijk... Uh, kijk, ons doel is altijd geweest om zoveel mogelijk mooie producten... mooie bieren of frisdranken, bieren met een verhaal... Uh, aan zoveel mogelijk consumenten beschikbaar te maken. Nou, een Bierwolf heeft die markt enorm veel verder opengemaakt... dan dat uh, een retailer of een horecaondernemer dat dat kunnen doen. Is Bier Co ooit benaderd voor een overname door Heineken? Nee.
0: Nee. Echt niet? Nee. Is dat niet verbazingwekkend?
1: Ach, ik weet het niet. Ik, bedoel, ik, kan, uh, ik kan me mogelijkheden voorstellen waarin ze misschien hadden kunnen denken... Van, ah, dat we, we hadden een toegevoegde waarde kunnen hebben. Bijvoorbeeld met het oprichten van Beerwolf. Maar, uh, nee...
0: Het is er gewoon niet van gekomen. Maar je zou wel kunnen ja. zeggen dat Heineken er ook zo instapt. Dat is een teken, want je zei, het is hier toe, dat, dat is een teken dat het inderdaad hier stee is. Dat het niet meer weggaat.
1: Ja, maar ik denk dat Bierwolf daar misschien... een. een kijk, ik denk dat Bierwolf misschien wel veel meer gaat om de data... van waar, wat wordt er nou besteld door consumenten... en wat voor type bieren. Maar het, de overname uh, door Heineken van bijvoorbeeld... een Amerikaanse kraftbrouwer Lagunitas... is daar een veel duidelijker uh, uh, voorbeeld van. Ik bedoel, de grote brouwers mengen zich in het spel wat kraftbier heet. Maar denk je dat, uh, laten we zeggen, je kunt dat nooit voorspellen...
0: maar over een jaar of vijf dat, uh, dat heel Europa, heel de westerse wereld... Uh, aan, het, uh, aan een speciale bier is? Echt
1: aan een speciale bier? Ja, ik denk dat het marktdeel van een speciale bier... nog significant gaat groeien. Ja. En waar kan dat nog verder? Ook naar India en China? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik ken die markten minder, maar dat denk ik zeker. Uh, ja. uh, en als je bijvoorbeeld ten noorden van ons, in, in Zweden... Uh, is, is, is speciaal weer al veel verder dan, dan het bij ons is.
0: Maar het klinkt eigenlijk als een missie, dit. Hè? In een tijd waarin uh, helemaal niks meer mag, dan roepen de hele wereld aan de drank.
1: Nou ja, het grappige is ook dat er ook enorm veel uh, lager alcohol of uh, nul, nul alcohol bier in, een speciaal bier op de markt komen. Dus de hele wereld aan de drank, ik vind wel dat de wereld zeg maar, ruimte moet hebben om te kunnen proeven en smaken te kunnen ontdekken. Achteren, en dan begin je, zijn ben je
0: in de krakerswereld, en dan ben je eigenlijk heel gebels ook en overal tegen de gevestigde orde. En dan kom je uiteindelijk met bier met 0% op de markt. Dat is
1: echt een ongelofelijke omzwaai. Ja, dat weet ik niet. We verkopen ook Frits Cola. Daar zit, geen, daar zit überhaupt geen alcohol in. We verkopen Wostok. Daar zit ook geen alcohol in. Uh, ik, ik, denk dat daar, dat, ik denk dat dat los van elkaar staat. Ik denk dat het meer is dat we andere dingen willen dan de mainstream.
0: Jullie zijn tot dit jaar altijd zelfstandig gebleven. Is dat bewust of, of zijn er gewoon nooit aanbiedingen
1: geweest? Uh, er zijn nooit aanbiedingen geweest... en er is ook geen aanleiding geweest om een aanbieding te overwegen... als die er wel zou zijn geweest, anders dan wat er nu voorbij kwam. Meneer
0: Fouten, ik heb hier een, een citaatje uit het parool. Dat is uh, van twee <laughs> jaar geleden, maar ik moet het toch echt... Dus uh, wat een mooi moment ook, hè? ze ja, speciaal biertrend, blijven ze zelfstandig. En dan komt de citaat... Alle grote brouwers zijn wel eens langs geweest. Zegt directeur, ga je eens fouten. Maar niemand kan ons aan. Daarvoor zijn wij te gespecialiseerd. En voor een grote brouwer is wat we doen te kleinschalig. Zeker als we betere alternatieven bieden voor wat we zelf brouwen. Dat waren nog eens sterke teksten. Nee,
1: maar dat, dat, dan, dat is, heb ik zeker zo gezegd. Oh, toch? Ze zijn ook allemaal langs geweest. Want ze waren allemaal hartstikke nieuwsgierig naar wat we, wat we aan het doen waren. En hoe de wereld werkt. En wat speciaal meer is. En dat is wat wij kunnen. Wij, dat is, wij dromen dat dag en nacht. Dat is ook de reden dat uiteindelijk Svinkels geïnteresseerd was om ons over te nemen. Maar uh, er is nooit iemand, je vroeg, uh, heeft iemand jullie benaderd van overname? Dat antwoord is nee.
0: Nee, ze zijn dus alleen maar komen kijken omdat ze dachten het is interessant. Uh, letterlijk om eraan te ruiken en te kijken of er misschien mogelijkheden liggen, maar niemand heeft ooit een bot gedaan.
1: Ik ga ervan uit dat, er, dat ze langskomen te weten wat wij nou eigenlijk doen. En, wij, en, en overigens is onze stelling ook altijd geweest... dat wij, en dat past bij, zeg maar, zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven... om zoveel mogelijk mooie producten te kunnen drinken... Zijn wij ook de kennis die we hebben van de markt hebben we niet echt heel, houden we niet dicht tegen onze borst. Want als er meer speciaal bier wordt gedronken door de hele wereld... dan gaat ons assortiment en onze handel ook alleen maar omhoog.
0: Natuurlijk, en je praat hier als een echte bierkoning, dat moet ook. Dat klinkt <laughs> ook heel geloofwaardig, maar uh, je bent zelf uh, ooit advocaat geweest. En begonnen
1: als advocaat, en, en welk specialisme? Uh, ik ben begonnen als M&E-advocaat... En uh, ben toen na anderhalf jaar, na mijn eerste anderhalf jaar stagiair, ben ik doorgeschakeld naar uh, uh, faillissementrecht. Faillissementrecht? En daar oh, ben, ik ook, daar, -in daar dus daar ben ik ook. Lekker voor Bier Dat is de zekerheid. Nou ja, dat was Bier Co. Is altijd uh, zeer sloffabel geweest. Maar ik ben, uh, daar ben ik ook gestrand als, als jurist. Daar ben ik overgestapt naar Bier.
0: Dan gaan we straks ook even over M&E doorpraten natuurlijk. Hè? Dit programma heet niet van iets, de ja. overname. Waarom ben je daar zo snel mee opgehouden?
1: Nou, ik vind dat ik het voor mijn eigen doen. Ik heb ruim 4,5 jaar bij uh, toenmalige Loef Verbeker gezeten. Maar um, voor jou,
0: doen is dat gewoon. Je bent een ongeduldige man en dat is eigenlijk al heel lang.
1: Uh, nou ja, ja, voor iets wat ik, wat ik uh, achteraf gezien uh, leuk vond. maar niet zo leuk als wat ik nu doe. Dus heb ik het best lang volgehouden.
0: Nee, maar het is wel leuk om in het programma de overname. het gewoon eerlijk te zeggen van waarom je dat dan niet zo leuk vindt.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk heel simpel. Ik, wel, ik had gewoon geen behoefte meer om andermans problemen op te lossen. Ik wilde graag mijn eigen problemen creëren en ook oplossen. Ja. Ja, en dat is goed gelukt. Grols heeft me die kans gegeven om dat te kunnen doen hier in de Amsterdamse horeca uh, dus vanuit de toga uh, ging ik uh, bier verkopen hier in Amsterdam. Letterlijk? Letterlijk, letterlijk, ja. En, uh, en, uh, en met Bier Co. heb ik daar helemaal een volgende stap in kunnen maken.
0: En nu heb je natuurlijk twee werelden: hè. de wereld van de advocatuur en de wereld van, van de bierbrouwers en de bierhandelaars. Uh, waarom wordt het meest gelachen?
1: <laughs> uh, ja, de wereld van de advocatuur, dat zijn allemaal gelijkgestemden. Dat maakt het misschien makkelijk om veel te lachen. En je bekijkt, begrijpt elkaars humor. Maar het is wel een bepaald soort humor. Ik heb het beter naar mijn zin in de wereld van bier... maar dat is gewoon meer zeg maar, de wereld om ons heen waar iedereen, van, uh, waar iedereen lacht. Een veel bredere wereld ja, en, en je uh, gaat niet uh, terug naar de advocatuur? Nee, zeker niet. Nee, niet als advocaat in ieder geval.
0: Nu is bier en kodam toch overstacht. Ze zijn overgenomen door een van Nederlands grootste bierbrouwerijen. Zijn de krakers dan toch gezwicht voor het grootkapitaal? Dat horen we zo. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Tegenover mij staat Gaius Fouten, directeur van Europa's grootste speciaal bierimporteur. Vorige week was die van Etengaf, specialist in trainees, en ze had een vraag voor jou. Haar vraag luidt... Ja, ik was wel heel erg benieuwd waarom meneer Fouten, die uh, uh, heeft gekozen voor uh, Swinkels. En ik wil, was wel heel benieuwd naar welke voordelen heeft hij daar nou in gezien.
1: Uh, goeie vraag. Goeie vraag. Kijk, het aardige was dat er maar één koper was. En waarom gaan we dan akkoord met, waarom gaan we in zee met één koper? Is omdat uh, Swinkels eigenlijk vanaf het begin zeer doortastend was... en duidelijk aangaf wat ze met ons wilden. En het is gewoon een ondernemende club. Het is de zevende generatie uh, Swinkels-familie. Die willen gewoon verder, die doen wat, die zijn niet, uh, niet angstig, pakken door. Dat past bij wie wij zijn als Bier Co.
0: Ja, dat klinkt heel goed natuurlijk. Aan de andere kant lekker zelfstandig blijven is ook heel erg fijn. Dat hoort ook een beetje bij die eigenzinnige club. Hè, zoals Bier Co door de jaren heen zich aangeprezen heeft.
1: Zeker, maar de, het is ook zeker de bedoeling dat Bier Co... Zeg maar, de zelfstandige entiteit blijft binnen de Swinkels Family Brewers Club. Uh, want dat is wie wij zijn. En, dat, en daarom blijf ik ook hier uh, doen wat ik doe... Um, ik ben ervoor om het DNA van Bieringo te bewaken... en dat, uh, dat, dat maakt het ook interessant. En dat is ook waarom Swinkels geïnteresseerd is in ons, wie wij zijn.
0: Ja, het zijn wel twee DNA's. Hè? Het is natuurlijk een Brabantse... en je zegt het al tot in de zevende generatie... maar met een andere bedrijfscultuur dan een Amsterdamse speciaal biergroothandel...
1: Of komt dat ja, toch dichterbij nou, dan ben je denkt? Het, het komt wel dichterbij, het, mijn ervaring tot nu toe is in ieder geval... dat het wel dichterbij komt dan je zou denken. Ja, het zijn Brabanders versus eh, Amsterdammers, als je, dat, als je dat verschil wil maken. Worstenbroodjes, osseborst? Ja, worstenbroodjes, osseborst. Uh, waar dat dat is. Uitstekend. Ik ben dol op worstenbroodjes. En, <laughs> en zij leren vast wel uh, gerookte osseborst uh, te eten. Nou, 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 nou. nou. Um, Ideale huwelijk dit nee, gewoon. Nee, nou, precies. He? Het, is, het, is echt een, het is echt wel
0: een goede huwelijk. Maar laat club. ik het in sporttermen zeggen. Ajax, PSV. Ik bedoel, dat, uh, je ziet wat er gebeurt ook. Daar moet de politie tussen staan.
1: Ja, dat, daar hebben wij nog, hebben wij nog <laughs> geen, geen last van, gelukkig.
0: Nee, maar toch, bij overnames, echt serieus, want dan speelt een heel belangrijke rol juist de cultuur. En ja. dat je, hoe, hoe, lang, hoe lang heeft het proces geduurd voordat jullie echt met elkaar in zee gingen?
1: Eigenlijk heel snel. Ik geloof dat we in uh, april, zeg maar de zomer, april-augustus. Uh, en ben je er zelf uh, dicht bij betrokken geweest? Ja, maar ik heb wel, de, wel een taakverdeling waarbij wij gewoon uh, als management de winkel uh, draaiende hielden en uh, een andere aanhouder bij ons de, de transactie deed. Je hebt de dagelijkse leiding met, met de oprichter Ewald Arts ja. en,
0: en met Biers van Rick Kempen. Ja. En jij dus. Ja. Belangrijke mannen daar. Iedereen stond dus, iedereen, jullie alle drie ook meteen achter die overname.
1: Ja, nee, de dagelijks leiding was, is, vergeet je nog, onze financieel directeur... Ronald Semering. Dat mogen we uh, zeker niet doen, natuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee dus, zeker, zeker. In, deze, in dit soort trajecten is het een enorme belangrijke... Um, hè, en de overnames denk ik dat de financiële mannen uh, een belangrijke rol spelen. Uh, ja, nee, we stonden allemaal wel onmiddellijk achter de overname. Ja.
0: Omdat zeker. jullie dat, dat sowieso al in jullie hoofd... hebben jullie dat met elkaar overlegd, met andere woorden... als er een koper komt en een geschikte, dan happen we meteen toe.
1: Nee, 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 daar komt meer bij kijken natuurlijk. Hè, die, 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 ja. Is belangrijk en, en is het, maar inderdaad, is het een fit en kan je als, als, als organisatie waar je zeg maar, je ziel en zaligheid in hebt zitten, verder uh, onder uh, voorwaarden waarin je ook verder wil? En dat werd vervuld.
0: Maar wat waren de belangrijkste voorwaarden?
1: Dat we zelfstandig bleven, dat we, zeg maar een zelfstandige entiteit binnen het geheel bleven.
0: En, en wat voor afspraken maak je daar dan over, over die zelfstandigheid?
1: Nou ja, dat je, de, kijk, wij gaan nu bijvoorbeeld de hele speciaalbierportfolio van Sfinkels onder onze hoede nemen. Dus dat blijft ook gewoon als een bier en co-entiteit blijven we in die zin opereren.
0: Dat betekent, als je naar jullie website kijkt, dan, dan zie je niks dat naar Swinkels verwijst. Nee. En nee. dat is niet alleen nu het geval, maar dat blijft tot in de lengte van jaren waarschijnlijk het
1: geval. Al dat weet ik niet. Ik bedoel, het is, nee, ook, nou het ja. is ook niet iets waar je je voor hoeft te schamen dat je onderdeel bent van Swinkels Family Brewers. Dat helemaal niet. Nee, uh, dus normaal nee, niet. Ik misschien vraag alleen, je kunt misschien toch, uh, zijn we daar nou gewoon niet eerste naartoe gekomen om, dat, uh, om dat, uh, um, daar iets aan te doen. Maar voorlopig is er ook helemaal geen behoefte aan om dat op een andere manier uh, te verwoorden. Nee. Dus, dus het zou best kunnen dat over een paar jaar heten Swinkels en co. Ja, dat zou kunnen. Ik zou niet weten waarom. Het lijkt me geen goed idee, maar het zou zeker kunnen. Het lijkt je geen goed idee. Nee, Bireco geloof... is echt toch? Ja, ja Bireco is, de... is, is, zeg maar, is, is wel wie wij... Hè, dat is wat wij zijn. Aangenaam eigenzinnig. Uh, eigenwijs. Uh, ja uh, en speciaal bier.
0: En, en daarmee dus ook heel anders dan de familie winkels.
1: Nou, die zijn ook zeer eigenzinnig. Uh, <laughs> Ik wou ja. zeggen
0: het. Ja. Dus, uh, Lekker voor zeg, maar... al die eigenzinnige met kom op. Hey. Een beetje familie met veel eigenzinnige types. Dat loopt dat, dus dat heel gezellig. Maar dat kan ook tot heel veel huis leiden.
1: Ja, maar als de, voorlopig uh, doen wij ons ding. En, en doet winkels vooral uh, waar zij al jaren heel goed in zijn. In en het, wat, je, wat misschien ook wel belangrijk is om erbij te zeggen. Kijk, wij, wij zijn een uh, marketing- en salesorganisatie. Ja importeren bieren van over de hele wereld en distribueren die en verkopen die binnen Europa. Wat wij niet hebben is brouwexpertise. En dat is natuurlijk wat Vinkos wel heeft. En wij werken met heel veel hele kleine brouwers, of relatief kleine brouwers, die die expertise vaak wel bij ons zoeken. En met, in onze, met de kennis van Vinkos, de brouwexpertise, kunnen we onze partners nog veel verder helpen. Op dat vlak ook.
0: En nu zijn jullie ook door winkels geholpen. Dat zie je vaak bij een overname. Jullie zijn de overgenomen partij. En dan kun je, als het goed gaat, financieel onafhankelijk worden. Is dat bij jou ook gelukt of niet?
1: Nou, ik, ik zit er veel beter bij dan menig een in Nederland en in de wereld. Ja. Ik ben, geloof ik, niet financieel onafhankelijk. Maar ik geloof je niet? Dat Nee, weet je niet nee ik weet niet. Ik, je ik, denk, zou kunnen, maar uh, even bij aan je, aan je, aan je vrouw checken. Ik heb er bewijs van. <laughs> ja. Nee, maar wij hebben het prima. Um, um, ik, ik sta er ook niet zo bij stil. Of dat, uh, en nog, dat speelt eerlijk gezegd geen rol, onof, de onafhankelijkheid. Ik doe nou, wat ik even, leuk vind. Dat
0: is, toch, dat is toch op zichzelf heel prettig als je dat doet. Want dan
1: ben je helemaal nergens meer van afhankelijk. Letterlijk ook. Kun je echt doen wat je wil. Ja, over geld maar na het, te het, denken? ja, maar het voelt ook niet als een, als een, als een burden om dat, om dat gevoel niet te hebben. Ging het, ging het ook
0: in, in, tijdens overname voor een belangrijk deel over geld... of ging het vooral over andere dingen? Nou ja, het uh, ging zo snel, hè, dat verbaast me een beetje. In, 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 in drie, vier nou,
1: ja. maanden was het beklonken. Ja, dat... dat, 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 dat ik, dat is denk ik juist het mooie aan deze overname. En misschien is hij daarin uitzonderlijk. Maar daarom is er, is er ook niet... Ik, ik kan echt niet zozeer een, een, een randje verzinnen... Waar het, waar het schuurt of waar het uh, uh, lastig is. Uh, nee, ik geloof dat het, dat Kun je iets geldt...
0: vertellen over hoe dat dan ging... hoe je bij elkaar kwam? Ik bedoel, uh, steeds op initiatief van Swinkels... Uh, in, ergens in Brabant? Of ging of, of, je dat keurig afwisselen? Nee, de... Je oh, kiest nee, vaak ook, ook locaties ook, uit. Nee,
1: maar ook daarin. Kijk, uh, wij, uh, ik, je vroeg net, van ja, alle brouwers zijn er langs geweest... dat heb je toch verteld twee jaar geleden. Ja, wij wij spreken elkaar veel in brouwersland rond Nederland. Dus we ja. weten uh, wat we aan elkaar hebben, wie, wie wat doet. We weten alleen niet precies wat iedereen doet. En Bierinko is dan misschien een vreemde eend in de bijt. Op de manier waarop wij onze handel drijven. Um, en, uh, maar je hoeft de swinkels niet uit te leggen hoe onze handel in elkaar zit... He, behalve dan dat wij 34 principalen vertegenwoordigen, wat misschien veel is en geen merkeigenaar zijn. Nee. Maar op zich hoe het bier naar de kroeg moet en hoe het bier naar de, naar de retail nee. komt, dat weten zij ook uitstekend. Dus voor hun is die hele organisatie ook redelijk makkelijk te doorgronden. Dus dan heb je het meer over oké, okay, wat, wat zijn de. We waren al vrij snel, zeg maar in een soort van executie. Want wat zijn dan vervolgstappen? En waar, hoe gaan we de waarden die jullie zoeken ook daadwerkelijk. Uh, hoe gaan we bier ook te gelden maken voor de organisaties
0: Jij bent ooit begonnen als M&A-advocaat, als jonge M&A-advocaat. Heb je in deze overname nog iets van die kennis gehad, of niet?
1: Nou, ik denk dat eerlijk, uh, eerlijk antwoord nee is. Ja, nee, ik ben wel een juridisch gevaar op de weg inmiddels. Dus uh, <laughs> ja, nee, dat is het uh, lang geleden. Gelukkig hadden we, hè, bedoel, als je het nou hebt over adviseurs... hadden wij uitstekende adviseurs uh, aan onze kant. Jullie
0: en dan... hadden er veel, maar ik denk dat de overnemende partij er ook heel veel had, of niet?
1: Uh, ja, die hadden er... Nou, wij hadden er nog niet zoveel. Wij hadden vooral uh, uh, twee advocaten van uh, Loef Klaas Verbeker. Toevallig mijn neef Harmen Holtrop, die daar... Of uh, nee, uh, ik Loef heette tegenwoordig natuurlijk. Hey. Maar mijn neef uh, Harmen Holtrop was daar de, de lead lawyer in. Dus jullie ook een beetje familiebedrijfje? Ja, nou ja, ja. Dat, dat was toeval. Het kwam eigenlijk via andere aandeelhouders werd hij naar voren geschoven. ik vond het alleen maar leuk natuurlijk, om zoiets met hem te doen. Um, maar aan de Swinkels -kant, uh, zat Alan Overy en uh, KPMG. En daar zaten er. op een gegeven moment wel, hadden wij in de due diligence room... zagen we dat er meer mensen aan de rondneuzen waren... dan wij als medewerkers bij Bierinkel hadden. <laughs> uh, dat was ja. een interessante, ja, inclusief de mensen van Swinkels dan. Hè? Ja. Dat was een interessante constatering, maar verder ook niet meer dan dat.
0: Maar ik snap het ook wel. Uh, zeker de mate dit programma uh, langer duurt en meer afleveringen kent begrijp ik dat die adviseurs een rol spelen. Toch kom ik nog regelmatig mensen tegen die over dit onderwerp praten en zeggen... die adviseurs hebben wij niet nodig, hoe kunnen wij gewoon zelf zonder van je geld?
1: Nee, nee dat, geloof, je dan? Ik, dat geloof ik niet.
0: Nee. Zijn dat alleen maar stoere praatjes of, of zijn nou, sommige gelijk?
1: Ik, ik kan alleen maar voor mezelf daarover uh, uh, beslissen. En ik geloof dat wij aan onze kant een hele goede adviseurs hadden. En ik geloof dat Winkels ook uitstekende mensen aan hun kant had. En dat ook wel nodig heeft om gewoon zo'n deal goed te structureren. Ik ja. begrijp dat wel. Ja, zeker, kennis maar... kun je, beter gewoon, je kan beter gewoon goede kennis inkopen dan dat je het besluit er vanaf te zien. Dat is een beetje mijn uh, adagium. Waar hoop je
0: eigenlijk op met deze overname? Met andere woorden, wat kan deze overname jullie brengen?
1: Nou, wat deze overname ons gaat brengen en wat de overname, zeg maar, de consumenten gaat brengen, is dat er gewoon de, de, de verkrijgbaarheid van de bieren die wij vertegenwoordigen enorm verhoogd wordt. Um, en vooral ook dat, dus, onze partners, onze principale. He, want ik zei net, we zijn geen merkeigenaar, we vertegenwoordigen merken. Uh, Brewdog uit Schotland, Wijn Stefan uit Duitsland. Dat die zeg maar, een enorme stap kunnen maken in de Nederlandse markt. Dat nou, kan ik me voorstellen, ik weet het niet, ik wil het echt van jou weten. We
0: praten heel lang over bier, en je hoeft ook niet per se bier lekker te vinden natuurlijk als je in dit bedrijf werkt. Ik ken iemand die dertig in de kazen zat en totaal niet van kaas hield. Uh, ben jij meer van de wijn of fruit of van bier?
1: Drinken? Nee, ik ben een bierman.
0: Er komt er wel echt heel veel ja, bier uit. Ja, Geen
1: wijn. Nee, wel. Ik vind alles met smaak lekker. Maar ik ben wel een bierman.
0: Een bierman dus ook. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld bij een
1: diner in een restaurant ook? Ja, niet. Ik, zou, ik geloof niet dat ik ervoor zou kiezen om alleen maar bier bij een, bij een, in een restaurant te drinken. Nee. Maar um, nee, ik vind het heerlijk om een, om een bier. Uh, 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 of een type bier bij een bepaald gerecht te hebben. Ja. En geweldig dus ook dat je die bier hebt die ja, in opkomst zijn. Ja. De, daar komen
0: er steeds meer van. Ja. En ja. alle restaurants, geloof ik, van hoog tot laag... als we enigszins kunnen, hebben nou ja. ze zo iemand erbij.
1: Nou ja, de, ja, ze hebben er iemand bij. Of zo of, in ons geval hebben wij uh, Rick Kempen, dus dat is ons biergewetel. En die heeft ook officieel, ja, de is ons bierambassadeur, inderdaad. En die doet dus samen met het team van de Libraïen... bijvoorbeeld de bierkaart bij de Libraïen... En hij doet dan het bier, want ik geloof niet dat het is ook een goede kok is, maar ik denk niet dat ze het maar zullen aannemen daarvoor. Maar voor het bier hebben ze enorm veel uh, gebruikers. Zijn ja, Hij is nog één geweten? vraag je: hoeveel uh, flesjes bier
0: of glazen bier drink je toch per week? Want ja. de Nationale ja, Gezondheidsraad, die, nee, die daar laat zit ik ook boven, mee. vrees ik. ik, vrees toch? Dat ik ja, ja,
1: ik vrees dat je als bierman daar niet, uh, daar ontkom je niet aan. Eén glasje ik. per dag, geloof ik. Ja, ja, nee, ik weet niet precies wat het is. Nee, maar ik, daar zit ik boven.
0: Je kreeg net een, een vraag van onze vorige gast, hè, die van E. En jij mag op jouw beurt een vraag stellen aan Remco Vos... van Vortex Logistics. Nadat hij door zijn broer en vader uit zijn bedrijf is gezet... begon hij weer helemaal opnieuw... door een
1: failliet logistiek bedrijf over te nemen.
0: Zo? Ja. Dat is gedurfd. Wat een baasje,
1: hè? Ja, dat is een Wat, baasje. Wat ja. was jouw vraag? Ik ben wel nieuwsgierig... of Remco heeft overwogen ook een andere tak van sport in te stappen... een andere business te beginnen...
0: Ik dank je voor dit gesprek en dit was de overname. Volgende week is dus Remco Vostegas, serieondernemer. De uitzending is terug te luisteren via bnr.nl/slash overname de BNR-app of Siemens via iTunes of Spotify. BNR, de overname, wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins, de nummer 1 in internationale fusies en overnames.